0: Middernacht, het begin van donderdag 22 april, Jelle Visser met het nws journaal De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over het bericht dat in de toeslagenaffaire doelbewuste informatie zou zijn achtergehouden. RTL Nieuws publiceerde daarover op grond van informatie uit notulen van de ministerraad. De Kamer wil dat die openbaar worden. In de ministerraad zou ook meermaals zijn geklaagd over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omzicht van het CDA. Studieschulden moeten worden geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Dat zegt de autoriteit Financiële Markten. De registratie moet voorkomen dat mensen een hypotheek krijgen die te hoog is. Volgens de AFM komen huishoudens geregeld in de problemen vanwege hoge lasten... en zijn verstrekkers niet op de hoogte van de studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de starters de studieschuld niet opgeeft... bij het aanvragen van een hypotheek. Bij een steekpartij in Echt in Limburg zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen. Het incident zou zich hebben afgespeeld in of nabij een asielzoekerscentrum. Eén verdachte is aangehouden. Volgens één Limburg zijn twee slachtoffers er slecht aan toe. De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren vier verdachten tussen de 18 en 32 jaar... veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen begin dit jaar. Ze kregen van 20 uur taakstraf wegens diefstal... tot 75 uur taakstraf voor het vernielen van een abri. In het laatste geval moet ook 200 euro schadevergoeding worden betaald. Den Haag wil de parkeeroverlast in Scheveningen deze zomer aanpakken... door het uurtarief tijdelijk te verhogen van 3,90 euro naar zo'n 10 euro. De maatregel moet ertoe leiden dat de overlast voor bewoners vermindert. Het hogere uurtarief zou moeten gelden van 1 juni tot 30 september. De gemeente hoopt dat bezoekers dan uitwijken naar parkeergarages in andere delen van de stad, zoals Duindorp en de Vogelwijk. En dan het weer. Vannacht kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. In het binnenland kan het ook licht gaan vriezen. Overdag wordt het 10 tot 12 graden met regelmatig een zonnetje... en er staat een krachtige noordenwind. De komende dagen blijft het fris met kans op lichte vorst in de nacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
0: met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Nooit meer slapen gaat het vannacht over de rock'n'roll. Het gedroomde optreden in Ahoy kon helaas niet doorgaan. Het jubileum viel een beetje in het water. Zoals ongeveer niets kon doorgaan. Maar laten we niet die riedel weer gaan zingen. De haastigste band Direct heeft er, zoals het van een afstand eruit ziet... goed vanaf gemaakt. Ze hebben er het beste van gemaakt. Soldier On werd een grote hit veel geluisterd en kwam meteen ook hoog in NPO's top 2000. Het werd een soort troostlied in bange tijden. Verder gaf de band online concerten. Binnenkort alweer de zevende en die waren ook zeer succesvol. Marcel Velendaal is hier, de frontman, de zanger van de band. Kwam alweer een dik decennium bij de groep. Sindsdien ontwikkelde de band zich naar een veel rijker geluid. Vol met blazers en strijkers, onder meer met het Haags Residentieorkest. Marcel Velendaal groeide op aan de rand van de Veluwe in een dorpse omgeving... In de natuur, maar is inmiddels een echte hagenaar. Hij begon ooit als kapper en een rietdekker. Twee beroepen die alles, maar tegelijk ook niets met elkaar te maken hebben. En hij zong in bands en theater. Onder meer de musical Hair. Zo zie je, alles komt altijd bij elkaar. Hm. Marcel Veenendaal is van 1982. Welkom. Leuk dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Hoe, hoe ben je de, de afgelopen periode doorgekomen? Is, is er bij jou een soort moment geweest van teleurstelling en paniek, toen, toen al
3: die grote dingen... die op til stonden, niet doorgingen? Um, ik heb het allemaal wel gevoeld. Ja, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, ik heb de stress gevoeld. Ik heb de, de onrust gevoeld. Alleen, ik weet niet of ik me daar altijd mee heb geïdentificeerd. We hadden het er net eventjes over. Dat, uh, dat toen bijvoorbeeld corona begon... dat ik... Uh, Misschien eerst wel het gevoel was van: oh, dit waait wel over. Gewoon omdat ik zelf niet zo heel erg vaak op de hoogte ben. Soms, uh, weet je, is er een, is er een tornado en dan hoor ik het een week later.
2: Je bent, je bent niet <laughs> iemand die permanent het nieuws volgt?
3: Nee. Bewust niet? Ja, bewust. Gewoon omdat. Uh, mm, ja, ik ben een beetje een simpele gast. Snap je? Dus ik, uh, ik vind simpele dingen ook heel erg leuk. Uh, dingen, dingen die heel vaak. Uh, of snel complex worden, zoals het ik ook de laatste tijd hebben gevoeld. Daar uh, kan ik me gewoon niet zo goed bij identificeren. Omdat ik. Ja, ik vind het ook fijn om niet van alles iets te moeten vinden. Je wilde niet van alles iets vinden, je
2: wil ook niet de hele dag met alles geconfronteerd worden. Je kiest gewoon voor jouw bestaan en,
3: en hetgeen jij doet. Ja, mijn kinderen en uh, de, degene waar ik mijn aspiraties voor heb, weet je wel, gewoon uh, willen spelen, muziek maken, creëren bijdragen aan een stukje verbinding. En dat, uh, en dat gebeurt bij mij in de straat. Weet je? En, uh, en dat, dat mag ik ervaren op een bühne. En dat mag ik uh, vertalen door middel van mijn muziek. En dat zijn allemaal hele grote cadeaus. Weet je? en Die wil ik graag zien. En daar, daar voel ik me als een vis in het water. En, daar, en daarvan heb ik het gevoel dat ik kan bijdragen. Dus dan moet ik daar ook mijn focus op hebben voor mijn gevoel.
2: Er stonden grote dingen te gebeuren. Jullie zouden een, een jubileum vieren. Het album zou uitkomen. Dat, dat, dat was al min of meer afgelopen toen alle ellende begon. Uh, er stond een groot optreden in Ahoy. Nog een paar uh, mooie dingen stonden op deel. Ik geloof ook een buitenlandse tour. Zelfs dus al min of meer in de planning.
3: Ja, eigenlijk was het eind 2019. En toen hebben wij een uh, kleine Europese tour gedaan... Ook omdat we dat samen met het, ja, gewoon met het gezelschap, met onze karavaan nog nooit uh, hadden ervaren. Om, om samen in een bus te zitten en van stad naar stad te rijden. En, uh, en wellicht voor maximaal 50 tot 100 mensen te spelen. Weet je, gewoon, we kwamen net uit de Kuip toen ook. En, weet je, dat was een heel groot contrast. Maar tegelijkertijd een heerlijk contrast. En toen. Uh, waarom... om, weer, om
2: weer ergens te komen waar ze je niet kennen. Waar ze niet voor je staan te pogen. Ja, en
3: dat je zelf uh, je shit aan het opbouwen bent. En uh, niet uh, tien technicus voor je hebt lopen. En de tourmanager die uh, nog net niet je kont komt afvegen. Snap je? Gewoon lekker zelf met je klauwen bezig. En uh, je spullen opbouwen. Uh, met z'n negenen op uh, zes vierkante meter staan. Weet je wel. Gewoon dampen in een kleine tent. Dat, uh, dat is een heel fijn gevoel. En dan. Ik bedoel, dat is, dat is het hele band ding ook. Je bent samen op reis, het is een sociaal ding. En zo creëer je die mooie verhalen, weet je. En um, toen waren we ook bezig met een plaat aan het schrijven. En sommige stukken hadden we al opgenomen. Soldier One hadden we toen al opgenomen. Uh, Wild Hearts hadden we toen al opgenomen. Um, Nightcrawler, allemaal liedjes van de laatste plaat. Want inderdaad, we, we gingen naar dat jubileumjaar toen naar die shows. En, ahoy. en we wilden daar heel graag... Uh, ook heel veel nieuwe muziek delen... in plaats van een soort van greatest show te doen. Dus gewoon ook gelijk een cadeau aan je achterban. Dat je een twintigjarig jubileum viert... Met een, met een cadeau van jou naar, ja, naar de mensen toe. Dus gewoon, wij keken heel erg uit naar die Ahoy-show. Omdat we hebben daar vaak genoeg gestaan. Maar nooit echt een eigen productie gerokt. En nu... Wel met Vrienden van Amstel en andere ja, producties zeker. meegedaan. Ja, en dan nu zouden we hem een keer voor onszelf hebben, dus... Ah. Weet je, zo hebben wij... Uh, en toen, toen dus de corona kwam. Nou, dat is net wat je zegt. Weet je, Hoe, hoe heb je dat ervaren? Nou, Natuurlijk, je schrikt aan het beginnen. Uh, je, wij zijn later iets harder gaan schrikken dan aan het begin.
2: Jullie dachten eerst, nou oké, okay, het wordt om een paar weken later. Ja, ik denk dat heel
3: veel mensen dat met ons hebben gedacht. En, uh, maar we waren wel gelijk zoiets van... Oké, okay, hey, dit gaat uh, veel langer duren, laten we... Laten we bezig blijven. Laten we samenkomen op de manieren uh, hoe, hoe, hoe we dat nu kunnen doen. En laten we die plaat gaan maken. En laten we gewoon nog wel ons plan doortrekken. Gewoon omdat dat geeft ons energie. Dat is iets waar, waar we ons ei kwijt kunnen. Dat is onze lust in ons leven. weet je, Onze gezamenlijke passie. Dus we hadden genoeg om, uh, om mee bezig te zijn. En om, om handen te hebben. Toen zijn we die plaat gaan maken... En het was natuurlijk wel een trip. Want normaal zit je gewoon elke dag met elkaar uh, in de studio. Nu ging dat soms via een Zoom-meeting. weet je wel, dan zat de producer in Duitsland, Niels Zuiderhoek. en die, die kwam dan binnen bij Bas op zijn scherm. En dan ging hij via de talkback. En de talkback is een knopje... zodat hij met mij kan communiceren in de opnameruimte. En dan een soort van feedback doorgeven. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van... hé, hey, maar dit is niet hoe, hoe we dit gaan doen. En toen zijn we juist met de, uh, hebben we juist onze eigen bubbel een beetje gemaakt met de band ze dus hebben heel, heel erg in het moment gaan schrijven en gaan afmaken. En toen hebben we een heel geconcentreerd moment gevonden... Uh, wat later in het jaar uh, met, met Niels. In één week alle vocals opgenomen bij hem in zijn studio. En daarna kwam hij bij ons in Den Haag. En hebben we tot, een, uh, ja, tot, tot, tot de wildhearts, tot de plaat uh, gebracht.
2: Dus voor een deel is het een album dat echt op afstand is gemaakt...
3: Uh, ja, en, en, maar ook heel erg in het moment. En, uh, en dat was heel erg leuk, want ik bedoel, in het verleden, we hebben nu uh, al best wel wat platen gemaakt. En ik kan me de eerste plaat nog herinneren dat ik. Uh, dat ik voor het eerst met mijn schedel voor zo'n microfoon sta. En uh, nou, zing het maar. Weet je wel, <laughs> zo van. Met, wat, wat, wat betreft Times the Changing dan. Weet je, ik bedoel, het stuk dat was des, destijds al geschreven door, door, uh, door die jongens. En uh, dat was het eerste geluid wat... wat ja, ik, je had wat, nog nooit in een studio gestaan nee, op dat moment. Nee.
2: Want je had wel al heel veel gezongen, maar nog niet dat. Niet in een studio.
3: Nee. Ik, heb, ik, had er nog, ik was nog nooit met... Uh, zodanig met microfoons bezig geweest dat... Uh, ik had alleen nog maar een microfoon vast gehad. Weet je wel, gewoon een handheld. Op mijn knieën waar ik lekker in kon gillen. Op een, in een hoekje van een podium. Weet je wel, bij, bij de lokale jam sessies en dat soort dingen. En natuurlijk ook wel uh, op de bühne in theaters. Maar daar had ik gewoon een pakje aan. En was ik gewoon entourage. Weet je, ik heb... Dat is ook weer een heel verhaal, maar dat is, zit er allemaal voor nog, weet je wel. Um, wat ik wil zeggen in die, uh, in, die, in die eerste plaatperiode. Het was nog helemaal vinden ook van je eigen identiteit. En hoe klink ik eigenlijk door een microfoon. En als je dan jezelf terughoort aan de andere kant. In de control room van... Jezus, wat, wat uh, klink ik zo? Weet je wel, en dan luister ik, dan ben je een paar jaar verder. En uh, die tweede plaat klinkt alweer heel anders, weet je wel. En dan heb ik het gewoon over bijvoorbeeld mijn stem. En bij, bij deze laatste plaat heb ik het gevoel dat hij Cracked That Nut samen. En dat, uh, dat door, doordat iedereen ook zo de ruimte kreeg om te kunnen klinken... als hoe hij wil, wilde uh, klinken. En dat het gewoon bij elkaar gebracht werd. En een soort van veto aan Niels Zuiderhoek werd gegeven van... Hey, wij willen dit coherente plaat maken. Jij ja, hebt het overzicht. Wij dragen maar aan. En uh, zeg, ja, maar dit is een mooie selectie. En, uh... Heb je ook een
2: bepaalde sfeer nodig om in, in de studio in te zingen? Heb je, heb je daar rituelen voor? Um... Mo Moeten er, er weinig mensen bij zijn? Of, of uh, moet je je voorbereiden? Of is het juist het beste voor je om meteen het erin te knallen?
3: Um... Nou, het is niet dat ik... Uh... Kijk, je weet... Kijk, als je iets live doet... Dan is... Uh... Laat ik het zo zeggen... Ik had... Laatst heb ik een keer met, uh... met Jan van Duikeren... En John Engels... En Metropool... Heb ik een keer een liedje opgenomen... En dan stap je in een ruimte... En daar zitten al die strijkers... En de combo zit daar... En we spelen Almost Blue... Van, van Elvis Costello. En uh, wanneer het één keer gespeeld. En je neemt het gezamenlijk op. En Jan kijkt me aan en die zegt... Uh, volgens mij hebben we hem wel, hè? Weet je? En dan zit je dus zo in die bubbel. En dan ben je echt een performance aan het doen. En als je een plaat aan het opnemen bent... dan ben je ook heel erg een performance aan het doen. Alleen dan op afstand... weet je wel, uh, ben je niet samen dat ding aan het, uh, aan het inspelen. Dus dan kan je ook heel anders werken. Dan kan je, dan kan je ook uh, bijvoorbeeld veel geproduceerder gaan werken. Dus met andere woorden van, hé... Hey, ik pak die noot even apart of zo. Of ja, zing even tien keer het couplet. En uh, zing even tien keer het refrein. En dan heb je dat gedaan. En daarna beginnen bepaalde performance stakes in one-go's. En daar, dan wordt het een soort van cherrypikken. Als je begrijpt wat ik bedoel van... Uh, hoe, hoe je zo'n hoe, hoe zo plaat gaat vormgeven of zo'n... Uh,
2: hoe je het mooiste stukje uitkiest. Soldier On is, is voor heel veel mensen een liedje van betekenis geworden... In, in dat jaar 2020. Kwam meteen heel hoog binnen in de top 2000. Wat, wat, wat vreemd is en exotisch. Want dat gebeurt eigenlijk niet dat een liedje al meteen... in het jaar van verschijnen daarin komt te staan. Maar je zei dat het eigenlijk al geschreven was. Dat het, dat het dus over hele andere dingen ging.
3: Nou ja. Weet je wat we net al zeiden? Die muziek die verbindt mensen... En wat ik het mooie vind aan muziek, wat ik zelf ook... waarom ik graag muziek luister, is omdat ik daar... Uh, mijn eigen fantasie op kan loslaten en, en in kan vinden... wat het betekent voor mij. En toen inderdaad uh, de corona kwam... Uh, met de NL Blijf Thuis campagnes... en uh, het, het werd inderdaad, uh, inderdaad een lijflied, bij wijze van spreken. Gewoon, het werd helemaal... Uh, gedragen Mensen putten daar zoveel kracht uit. Het is heel bijzonder om te voelen. Want ik bedoel, je behandelt elk stuk met dezelfde liefde en intentie. En deze wordt er gewoon even uitgepikt. En, en het was dus, een lied van verbinding voor, voor mensen. Ja, en dat, uh, of dat ze het gevoel hadden dat ze ertoe doen. Weet je, en dat ze, dat ze zich niet hoeven te laten... hun licht hoeven te laten dimmen door alles wat er om zich heen gebeurt. Dat is ook wel wat het voor mij betekent. Snap je alleen? Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is zo breed gedragen. Ik ben er zo dankbaar voor. Weet je dat het van zoveel betekenis mag zijn?
2: Z Zullen we het stuk luisteren?
3: Ja, ik, uh, ik vind het goed. <tied>
1: True to form Just keep on pushing Your shopping cart Through the storm Most people buy it But you feel it's one that We can no longer afford You stop believing Say it's way too short sure. The
2: Soldier On van Direct, een uh, grote hit van uh, 2020. En uh, de zanger Marcel Venendaal zit tegenover mij. We hadden het over het corona jaar. Het jaar waarin jullie minder dan ooit speelden... maar meer dan ooit gehoord werden. Mede dankzij, uh, dankzij dit liedje. Absoluut. Je, je, je vertelde net al iets over de periode dat jij bij de band kwam... en dat je eigenlijk nog nooit in een studio had, had gezongen. Ja. Dat je, dat je wel al... Uh, in cafés had gezongen. En dat je bij bandjes had gespeeld. de partijen. partijen. <laughs> Musicals, ook best wel grote producties had je, ja. had je al gedaan. Ja. Maar, maar het lijkt me vooral zo'n vreemd moment. Dat je bij een band komt die al best een tijd bestaat. En die al hun nodige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hun, hun ups en downs. Hun scheuring waarvan alles speelt. En jij komt als buitenstaander daar binnen lopen. Het, het was via een soort wedstrijd. Maar ineens ben jij de nieuwe zanger. En ook nieuw in, in die al gevormde sociale omgeving. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren?
3: hoe heb je dat opgelost? Nou, ik, ik weet nog dat in de... Het was, was best wel een, een bizarre periode. Het was uh, zo 2009. En inderdaad het programma Wie is Direct. En um, ik weet... Mijn moeder was er nog, zeg maar... gedurende de kwartfinales. En die overleed. Die heeft, bij, die heeft nooit de finale gezien, zeg maar. Dus... Gedurende dat programma ging ik ook best wel door, een, door nogal een trip. En van, hé, hey, uh, wat moet ik nou? Uh, is dit nou wat ik wil? Ik was een beetje van, net wat je toen straks ook al zei... van Kapper naar Rieddekker naar, naar in musicals. Het komt voornamelijk doordat ik altijd ja heb gezegd tegen dingen... want dat heeft me op plekken gebracht. Maar ik weet dat ik in die periode... toen uiteindelijk puntje bij paaltje kwam... En het misschien allemaal stond te gebeuren voor me. En inderdaad, net wat je zegt, je komt dan in één keer. Kan ik dit aan? Kan ik, weet je, die vraagstukken van. Kan ik dit dragen op, uh, op dit? Uh, kan ik hier wel ja tegen zeggen? Uh, als, ik, als ik niet eens weet of ik het wel aan kan. Snap je een beetje wat ik bedoel? Gewoon uh, puur door het feit van. Je, je
2: werd overmand door een soort
3: onzekerheid van, ja, van wie ja. ben ik om,
2: om, dus... om deze toch heel bekende bent
3: ja. Voor te en, gaan. Uh, maar door, uh, weet je, door het verlies van mijn moeder. Dat, dat, dat was wel, dat was wel een, een soort van grote motivator. Uh, uh, um te, om het wel te doen. En om gewoon te, te gaan voor dat onbekende. En waarom, en, was en, dat en waarom was dat zo? Waarom
2: was dat een motivator? De, de dood van je moeder?
3: Nou, ik weet nog. Zeg maar mijn route naar uh, de musicals bijvoorbeeld. Ik, uh, ik werkte toen in de rietdekkerij en ik zat bij een, uh, bij een amateur theatergezelschap.
2: Wat is eigenlijk rietdekkerij? Dan, dan is van die daken toch? Dat je, ja, dat je dan ja, dus daken bedekken met dakjes vlecht zodat ze een dak hebben. Ja, zo kun je het noemen. En de andere dagen stond je dan het, het schedeldak van die
3: nee, knippen? Nee, uh, 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 daar was ik alweer klaar mee, zeg maar. Dat, uh, daar had ik voor gestudeerd, afgerond. En uh, op een gegeven moment. Uh, ja, wilde niet meer op zaterdag werken. Dat soort dingen gewoon. En daar ook gewoon. Wow. Pff, moeilijk, moeilijk. Ik wil iets anders. Riedekkerij. Bij mijn broer gaan werken. En, um... Maar ik zat bij een amateurgezelschap. Een, een theatergezelschap en daar zat uh, ook een meisje en die was bekend bij Stage Entertainment en die kreeg een keer een uitnodiging van God wil je meedoen aan dit uh, programma was Avro Sterryacht was dat deden ze een selectie voor en, maar zij wilde niet naar die auditie gaan en ik dacht van zal ik dan gewoon naar die auditie gaan ga <laughs> ik
2: wel in plaats van Begrijp jou Ik ga ik wel in <laughs> plaats van
3: jou en uh, dus toen kwam ik daar in, uh, in Gouda wereldvreemd in de wereld van de dansers en de, uh, gewoon de ja, die de performing arts. En uh, uh, nou, ik wist niet eens hoe ik... In de, hoe ik, aan de, ik zag iedereen aan de bar staan, zeg maar. En ik deed mee, t, uh, ik deed, ik deed mee en ik zong een liedje. dat was ik, Wat ik moest voorbereiden was met Lucia Martas en Tjeerd uh, Oosterhuis... en Jimmy Hutchinson en Mathilde Santing. En uh, toen kwam ik terug... Aan het eind van de dag, toen mensen dus na dat briefje mochten kijken of ze door waren. En ik zag dat ik, toen zag mijn naam erop staan dat ik door was voor dat televisieprogramma. Toen dacht ik van, nou ja zeg, weet je wat gebeurt hier nou? Weet je wel, ik, ik stoot hier gevoelsmatig heel veel mensen mee voor de borst. Mensen die die opleiding doen en noem het allemaal en ik kom daar.
2: Mensen van wie het al eigenlijk hun hele leven hun ambitie was en, en jij zonder ambitie.
3: Ja, gewoon krijgt... door het maar proberen, eh, door gewoon ja te zeggen. Uh, kwam ik daardoor heen. En uiteindelijk, toen kwam ik dus ook thuis diezelfde dag. En toen zei ik ook tegen mijn moeder... Van, uh, toen was ze ook al ziek... Uh, van, uh, nou, ik denk dat ik dit maar niet uh, meer ga doen. Deze wereld is, denk ik, uh, niet voor mij. En toen zei ze... maar wil je dan uh, voor je rest van het leven op het dak zitten? Weet je wel? Zo van, je weet toch... je was als kind, was je al uh, de clown. Weet je, ga, ga dit doen. Je moet gewoon lekker gaan... Gaan doen, gaan, gaan geven, gaan verbinden. Weet je wel. Op een podium staan.
2: Op een podium staan, ja. Podium
3: staan, ja. En uh, dat heb ik toen gewoon gedaan. En toen ben ik er wel doorgegaan. En toen uh, stond ik uiteindelijk in de finale van dat uh, televisieprogramma. zwaar als de underdog, zeg maar. Uh. En toen, uh, toen werd ik tweede. En toen, uh, want de, hoofdrol zou, of de, de winnaar zou een hoofdrol krijgen in een, uh, een, uh, een musical productie. Ik kan me die dag ook nog zo goed herinneren... dat ik ook in de wandelgangen vertelde tegen Mathilde... precies hetzelfde als voor dat dilemma... waar ik later ook nog mee te maken had met... kan ik dit wel aan? Weet je, de, de, de onzekerheid toch. Van, uh, kan ik wel in die spotlight gaan staan? De eeuwige twijfel, zeg maar, uh, om dichter bij die, uh, die droom te komen. Dat je bijna jezelf ervan weer houdt. Uh, gewoon dat, toch dat zetje gekregen. En toen heb ik gewoon eigenlijk altijd baby steps gedaan in deze hele scene. In de, in de musical scene heb ik ook nooit een, een grote rol gehad. Ik heb altijd een, een jasje en een broek aan gehad en ik gooide een keer een vuist in de lucht. Of ik deed een pirouette. Heeft je
2: moeder je nog zien optreden?
3: Nee. Ja, alleen dus in de kwartfinale. Bij de, dat was in de, in de patronaat. Maar nooit bij de... Bij de... Nee. Nee. Ze heeft het allemaal niet meer meegemaakt. Ja, ja. Who knows, in spirit, weet je. Ik bedoel... Um...
2: Maar, maar toen kwam je bij Direct. En dat was een, een, een band... Waar, waar ook wel een beetje over werd gepraat... dat het er heftig aan toe kon gaan in die jaren. Met, met uh, het creatieve proces of, of met, met de richtingen. En er was natuurlijk veel gebeurd in die groep. Ja. En, en dan kom jij als buitenstaander in zo'n groep... waar van alles speelt en heeft gespeeld. En die mensen hebben dat samen meegemaakt.
3: En jij moet je weg zien te vinden... Ja, dus uh, waar als mensen zeggen uh, van... Hé, uh, hey, uh, is wel lekker makkelijk op zo'n rijdende trein uh, instappen. En uh, hè, <laughs> lekker pik. <laughs> dan, dan, dan vergeten ze wel dat inderdaad het belangrijkste van zo'n samen zijn is de sociale interactie. En, de, en hoe je elkaar kan aanvullen en van elkaar kan leren. En openstaan en accepteren en, en bij jezelf weer ontdekken. En als dat een, 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 een goede wisselwerking is, dan, dan kan zoiets stand houden. En dat, dat gebeurde. Alleen, hoe vind je je weg daarin? Ja, dat is wel ook gewoon door vallen en opstaan. Weet je, het is maar, maar ging jij dan heel erg naar voren? Werd je spraakzaam? Werd je
2: zwijgzaam? Oh nee. Werd ik, je uh, verbinder? Ik, wat, wat deed je? Ik, De clown? Uh,
3: ik, weet, uh, ik weet dat uh, die jongens waren... Uh, die, die, hadden, die hadden al echt ook uh, veel geschreven. En waren al echt met, met, met veel dingen bezig. En ik... De, de media bijvoorbeeld, dat was... Daar kan ik soms nog steeds wel eens moeite in ervaren. Weet je wel, uh, als er iets van mij gevraagd wordt... en ik moet ergens iets van vinden, dan... Ja. Snap je wat ik bedoel? Dan heb ik nooit echt de, de, de dwang om dan... Wow, dit dit, dit vind, vind ik ervan, dit vind om ik... een statement af te leveren. Ja, precies. Ik, ik doe dat liever door middel van mijn muziek, maar... Uh, ja, hoe gaat dat? Hm. Net wat ik zeg, je, je ontdekt samen. Zij ontdekken alles weer opnieuw. Ik heb mijn hele leven voor de bühne gestaan. En zij, praktisch de helft van hun leven, op de bühne gestaan. En Vanaf hun vijftiende ik, of zo. Ja, en ik heb altijd in een aanschouwende rol gekeken. En een, een droom gehad van, om, om te vlammen, weet je wel. Als ik daar sta, naar de mensen toe. Kijken hoe zo'n grote groep mensen op elkaar reageert. Hoe kan je ze dichter bij elkaar brengen. Ik denk dat dat vuur opnieuw. Ja, is gaan sparken bij die boys op het moment dat, uh, dat ze met mij te maken kregen. En ik, en ik met hun. En dat je, ik bedoel, we hebben, ik denk onze, onze laatste plaat klinkt niet als onze vorige plaat. Weet je. Is, dus we leren ook nog steeds zoveel. We maken nog steeds zoveel kilometers.
2: J jullie hebben zeemeijden afgelegd. En eigenlijk ook wel de, de grenzen opgezocht van wat dat concept direct zou kunnen zijn. Van, van, een, van een vrij traditionele... Rockband, het klassieke format, bas, drum, gitaar en, en gaan. Ja. Naar blazers, orkesten erbij, ja. complexere arrangementen... of juist weer eenvoudiger arrangementen, meer, meer terug naar de basis. Ja, gewoon eigenlijk,
3: uh, dat is die reis die je aflegt. Ik bedoel...
2: het, het, is, het is veel rijker geworden, zou maar Ik, ik denk
3: dat we dat ook sowieso, ieder mens rijker wordt op het moment dat hij groeit en uh, dat hij openstaat voor groei. En uh, dat gaat zich dan vertalen. En in ons geval dan in ons, onze muziek naar waar we ons bevinden. En uh, dus ja, als je een, een tiener bent... en you got a lot of shit to say, weet je wel... Uh, en je wil, dan ben je gewoon een punker. En, je, en daar zijn ze ook doorheen gegaan. En ze zijn ook door al die fases van hun leven... die hebben zich vertaald in hun muziek. En zo doen ze dat nu ook. Dus, uh, en toen
2: kom jij erbij met,
3: met jouw
2: achtergrond... Die, die volgens mij muzikaal best eclectisch is. Ja, ik, uh, Niet ik, aan een genre gebonden.
3: Nee, ik heb, ik heb een appje die heet Radio, heet die. die gebruik ik heel veel. En dat, wat, wat ik eigenlijk is, is, uh, het is, je hebt een map van de wereld... en een tijdlijn van 1900 tot nu. En dan kies je je mood, fast, slow of weird. En dan kies je een land... En een tijdperk. En dan draait die muziek uit dat land. Uit dat tijdperk. Dat vind ik heerlijk. Van die Russische Sint-funk. Weet ik veel uit de seventies. Maar, maar alles is interessant. Alles, alles vind, is ik, mooi. vind ik leuk. Ik vind het, ik vind het vooral leuk ook inderdaad als, om naar muziek te luisteren. Waarvan ik de taal niet versta. En uh, omdat dan ook vaak uh, de frasering ook weer heel anders wordt. Dat vind ik super boeiend. Dat vind ik super interessant.
2: Wat is de muziek waar je mee bent opgegroeid?
3: Nou ja, je zei al, ik kom uit Ede. <laughs> nee, ja. we hadden, uh, ja, wat draaien ze in Ede? Nee, uh, wat draaien ze in Ede? Nee, uh, ik, uh, ik, 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 als, ik, als ik aan vroeger denk, aan wat er in huis werd gedraaid... dan denk ik aan de muziek die mijn broers draaiden. En, uh, en, en de paar dubbelcd's die van mijn moeder in huis lagen... van, van Poppy en Moerstaal. En, uh, maar mijn broer, die was echt de doors, kinder of guy... En uh, een andere broer die uh, meer Steve Ray Vaughan... en ook echt, echt een goede gitaarspeler. Nog steeds speelt hij veel gitaar. En, um, dus de blues is wel uh, veel vertegenwoordigd geweest in huis. Maar zelf heb ik bijvoorbeeld in mijn... Uh, in mijn, in mijn uh, puber, of uh, in de 90's zeg maar... was ik vooral heel erg, uh, luisterde ik veel R&B... En hiphop. Uh, Echt meer, meer soul georiënteerd. Ja, dat vond ik heel erg leuk. Dat was toen ook wel uh, super aan de hand in die tijd. Naast uh, ook wel rock, wat heel erg vertegenwoordigd was. Toen natuurlijk Pearl Jam en zo. Maar uh, ik koos meer die slikkant ja. <laughs>
2: Om naar te luisteren. In, in jouw zang zit ook altijd een, een soul randje. Ergens hoor ik in je, in je frasering, dit is een soul guy.
3: Ja, terwijl ik helemaal niet zo uh, kan, uh, kan kan of zoiets. En dat is ook helemaal niet uh, waar mijn kracht ligt. Maar uh, neem niet weg dat ik het lekker vind om soms naar te luisteren. Weet je wel. Er, er is een liedje dat
2: je een keer met alleen een akoestische gitaar hebt, hebt gespeeld... van, van uh, Pink Floyd. Zo'n zo, zo oud bekend nummer... En, en heel erg terug naar de essentie. Wat wel grappig is, omdat zij natuurlijk alles heel groot maken met veel ja. instrumentatie. Maar, maar jij speelde het met, met alleen een akoestische gitaar. Waardoor het liedje ook een soort essentie terugkreeg. Ja. Een, een mooi, mooi liedje. Ja, ik,
3: ik heb best wel um, dat is dan weer. Uh, ik, ik heb best wel veel fases, in verschillende fases, heel veel muziek geluisterd. Heel geconcentreerde periodes van, van inderdaad. Die Pink Floyd vibe of de prog. of uh, een hele periode in de funk, of een hele periode in de wereldmuziek, of uh, alleen maar uh, naar orkestmuziek. Weet je, van David Axelrod, of uh, uh, al die Italiaanse, uh, maar ook Indiaanse uh, filmmuziek. Alles, alles Helemaal opgeslokt. Heerlijk. En um, dat vind, ik, dat vind ik echt heel erg gaaf. Uh, al die, al die bubbels. Ik, 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 ik hoor altijd wel iets gaafs in een, in een bepaald genre. Dat vind ik kicken.
2: En dan ook om, zingen, om het zelf te zingen. Nou
3: ja, zoals bijvoorbeeld. Ik kwam om uh, uh, Jeff Buckley is bijvoorbeeld. Vind ik echt een, een waanzinnig. wonderschone zanger. Wat, wat, wat ze doet. En als je dan een beetje in, in zijn file duikt. en kijkt waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. En zijn Elvis was Nusrat Fatih Ali Khan. En dat is een kwali-zanger. Pakistaanse zanger. En toen dacht ik... Dan nou ga ik eventjes helemaal in die, in die Pakistaanse vibe. En gewoon die, die kwali-muziek luisteren. En dat is, dat is... Dan hoor je in een keer Jeff Buckley ook terug. Dus, Alles staat met elkaar verbinding. Ja, dus de, en dan luister ik bijvoorbeeld naar Francis Baby En... Uh, en dan hoor ik er nu Arcade Fire laatst. En dan hoor ik dat, Dan hoor ik dat fluitje terug. Weet je, dat one of a kind fluitje. Die maar die paar noten kan spelen. Weet je, dus alles is zo. Alles komt elkaar wel weer tegen in muziek. Dat vind ik gaaf.
2: We gaan dat liedje luisteren van, van Pink Floyd in, in, in het origineel. Ja. En, en right. uh, het, het is een mooi liedje. Het is eigenlijk, uh, ik geloof dat het erover gaat dat hij een, een pasgeborene toespreekt: van, van oké, okay, dit is het leven. Ja. En dit is wat ik je erover kan vertellen. Ja. En dan zingt hij iets van... Uh, haal adem. Dat is, dat is altijd een ja. goed advies natuurlijk. En, en alles wat je zult zien en aanraken. Dat zal je leven zijn. Ja. Dus waar je je aan verbindt. We gaan ja. luisteren. Dat je nooit echt een excuus nodig hebt om Pink Floyd te luisteren. Marcel mm. Velendaal is hier van, van Direct. Een, een liedje dat gaat over... Uh, jij zei ook over verbinding. Zo, zo wordt dat veel eens gevallen eigenlijk in, in dit gesprek tot nu toe.
3: Ik denk dat die... Uh, het is maar waar je je aan wilt verbinden. Uh, weet je wil, je, wil je... We hadden het hier even over. Wil je, wil je, wil je wakker worden met, die, met constante weerstand? Of wil je inderdaad gewoon zien wat er wel is... En dat je realiteit maken, weet je wat? Hoe creëer je die realiteit?
2: Wat zal jouw leven zijn? Wat, wat kies jij zelf? Welk pad kies je? Wat, waar wil jij je aan verbinden? Dat is wat je leven zal zijn.
3: Ja. Wat ja. is een vraag aan mij?
2: Nee, dat, dat, ik dat de... probeer samen te vatten wat, ja. wat, jij, wat jij zegt. Ja. Maar, maar jou, jouw vrouw of jouw, jouw vriendin... Die, die is heel erg bezig met shamanisme, professioneel. Ik weet niet precies wat het is, maar dat, dat klinkt ook wel alsof die in, in spiritualiteit zit.
3: Ja, zeker. Zeker, zij is inderdaad heel veel bezig met, met energiewerk. En dat, uh, dat is heel mooi om te zien. Ik, uh, ik, ik, het is ook echt iets uh, van haar wat ik ook heel erg mooi vind. Zoals die muziek en die hele bubbel en die passie en die die overgave daarin, dat dat voor mij is. En ze kan me altijd weer goed op de grond zetten. Omdat zij in
2: een andere bubbel zit, omdat zij een andere passie heeft. Ja, zeker.
3: Dat is, dat is fijn.
2: Wat, wat, wat voor levensfilosofie hou jij er eigenlijk op na? Want je zei, ik hou van een simpel leven. Voor, voor mij is het belangrijk om, om mensen aan elkaar te verbinden... om mijn muziek te maken. Ja, en ik
3: wil verandering ook constant omarmen... Dat is ook iets wat uh, me heel erg drijft. Ik, uh, ik, I, I will not shy away from that. Om maar zo te zeggen. Ik vind het... Uh, zoals ik ben nu... Uh, ben ik alle seizoenen... De zee in geweest.
2: Want je woont in Den Haag natuurlijk de tegenwoordig. Ja. Als, als direct lid.
3: Ja, Inderdaad. Ik woon, uh, ik woon inderdaad echt... Een vijf, tien minuten fietsen. En dan sta ik uh, met mijn voeten in het water. En... Uh, Hey, het is één grote proces. Uh, ik vind het zo lekker om het allemaal door te gaan. Nu bevind ik me hier. Weet je, dat ik uh, de afgelopen vier seizoenen met mijn kont in de zee heb gelegen. En heb gevoeld wat het met mijn lijf doet. En of ik, daar, of ik me daar prettig bij voel. En dat doe ik. Weet je, dus dan, I continue that. En uh, misschien is dat ook niet voor eeuwig. Misschien laat ik dat ergens ook weer los. En zo is dat constant een beetje. Is...
2: Dus verandering moet je omarmen?
3: ja. In mijn optiek wel. Ik bedoel, dat is ook het enige wat constant is. Dus wat er altijd zal zijn. Ja.
2: Ik, ik zag je twee jaar geleden optreden... Als het, bij, tijdens zo'n gastoptreden in, in, in de Kuip. Een, een ja. uitverkochte Kuip. en het was, het was echt een sprint trekken. Ja. Optreden van tien minuten. En, en jij kwam op met, met een onvoorstelbare energie. En je, en je, ging, je ging echt die, die confrontatie met dat publiek aan... Van je, je, je wilde ze even in die tien minuten...
3: Nou, het is op gewoon, je hand krijgen. En die plek hebben we ook heel erg... Uh, die, hebben we ook, die plek in de show van Marco... die hebben we ook echt... Bij Bossato was dat. Ja. Ja, bij Marco Bosato. Hij heeft die, die plek ons echt zo mooi gegeven. Dat, dat siert hem ook enorm. weet je Dat hij dat voordat wij erop komen... nog even drie ballets speelt. En dat er dan een soort van donderwolk aankomt... met alleen maar... Uh, Licht <laughs> tegelijkertijd. Uh, ja, dat was wat hij ook heel graag wilde voor zijn show. Ik bedoel, je bent zelf ook bezig en je weet hoe je een, een, een set bouwt. En waar, je, waar je bijvoorbeeld eventjes wat minder van je publiek moet vragen. En waar je, waar je ze even kan laten zonen. En waar je ze wel er weer bij moet halen. Waar de ontlading hoort. Ja, precies. En. Um, dus het was super eervol om, om uh, zo'n inbraak zo ergens rond... om en nabij een uur, uur en een kwartier in de show... dat wij daar even acte de présence mochten geven. En inderdaad, dan zie je die grote ringen om je heen. En je loopt eerst door zo'n leeg stadion en dan is het helemaal tot een nokkie gevuld. Je weet dat ze niet per se voor jou komen. Je weet dat ze voor Marco komen. Maar je mag wel een, een rol vervullen in, in, in de avond die hij voor zijn mensen wenst. Ja, dan pak je dat natuurlijk. Maar 50.000 man, hoe is het voor jou om op het podium te staan? Is dat... nou, ik weet, mijn eerste gig met Direct, dat was. Uh... Nou, misschien mijn tweede gig, dat was main uh, Mainstage. En dat was gewoon één grote leeuwenkuil. Weet je, dat ik dacht van, dat was één grote. Uh, wat... ja, waar moet ik naar kijken? Na, na het derde liedje was ik een soort van toondoof. Omdat ik nog nooit met een in-ear set op mijn kop heb gestaan. En ik maar blèren daar. Weet je, gewoon. Baby steps. Dat was tot, echt overleven. Tot, dat, dat was overleven inderdaad. Tot, tot nu gewoon van tevoren helemaal zoond in. En die bühne opstappen. En ze gewoon allemaal één grote dikke knuffel te geven. Weet je gewoon van, wow, wauw, wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat jij dit moment hier met ons hier gewoon samen deelt. Gewoon dat moment van nu. Dat moment van, van euforie wat zometeen gaat plaatsvinden. Gewoon van, oh, even nergens aan hoeven te denken. Gewoon dat, dat wat muziek losmaakt op, bij mensen. En als je dan op zo'n grote schaal met zoveel mensen... dan schudt het stadion gewoon. Dat is een ongelofelijk gevoel. Zo is het ook nog nooit meegemaakt. Weet je, dat je... A, ah, het publiek voor je ziet golven. Omdat het ge geluid... Weet je wel, voorbij de delay stacks. Uh, het gaat niet. Er zit soort vertraging in. Er zit in die vertraging golf. in. Dus, dus dat die mensen golven. En je gaat op een gegeven moment uh, van het podium af. En uh, je hoort de mensen. Hè, je staat uh, aan de zijkant van het stadion op een, uh, een brandtrappetje. En uh, je hoort het binnen in het stadion helemaal losgaan bij een ander liedje. En je hoort het ding. I,
1: i, 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 i,
3: i, i, dat je de kuip helemaal zo hoort gaan. Dat is toch helemaal gaaf. Ik word want een beetje weet, nostalgisch want als ik je weet zo hoort. Je, dan weet je ook, van, oh, dat ding heeft net ook zo staan golven toen, toen wij daar net stonden. En dat is, dat is gaaf, dat je echt een gebouw samen met heel veel mensen kan doen laten schudden. Ja, dat is awesome. Er zijn veel beroemde bands
2: geweest in de geschiedenis van, van de rock'n'roll... Die een, die een tweede zanger kregen die zich moest invechten ook bij het publiek. Vaak zijn dat historisch trouwens eigenlijk de betere zangers. <laughs> Sammy Hager was, was een betere zanger dan David Lee Roth bijvoorbeeld. Ik noem maar iemand. Of de, de, de tweede zanger van AC dc die, die mocht er toch ook wel zijn. Zo zijn er meer geweest. Heb je, heb je bij het publiek eigenlijk weerstand gevoeld in het begin? Dat ze, dat ze moesten wennen? Dat ze je aankeken van uh, nou maak het maar waar. Even mm. zien wie dat
3: is. Nou, misschien, meer, uh, misschien dat ik die battle meer met mezelf heb gevoeld dan dat...
2: Uh, dat iemand anders
3: dat... Uh, ja, overbracht. Ja, ik, het is ook... Uh, als je... Als je van gewone burger naar een publieke uh, figuur gaat dan... Uh, en heel snel als een... soort als een ja, vuur dan. Uh, dan uh, en je gaat je verbinden met de wereld die... Uh, <laughs> die daar dus van alles van vindt. En ik, zou dat al, en ik zou dat allemaal absorberen, dan, uh, ja, dan weet ik niet of ik mezelf daar een plezier mee doe. Misschien heb ik dan uh, ook het gevoel dat hij niet de keep up appearances. Weet je, dat ik dus ergens aan moet voldoen omdat men vindt dat whatever. Dus uh, ik heb daar juist altijd een beetje voor gewaakt om niet heel veel met mijn kop op tv te zijn en, uh, en aanwezig te zijn. En, dat is, pas, dat is pas veel later gekomen. Ik heb, uh, ik weet niet, dat is nu ook alweer... drie jaar, drie jaar geleden dat ik uh, met een televisieprogramma heb meegedaan... waarin ik een, een rol van een coach had. Dat, waren echt, dat was pas het moment dat ik me senang voelde... en dat ik gewoon kon zijn wie ik ben en dat dat oké okay was.
2: Dat je niet bang hoeft te zijn dat het je leven overnam... of, of jou zou veranderen
3: of, of je zou Precies. meeslepen in iets... Precies, dat ik gewoon uh, niet het gevoel had... dat er, als ik ergens uh, in een productie stapte... dat ik dan uh, vervolgens uh, gebonden zat aan uh, hoe, hoe iets werkte... En, en een bepaalde eigen vrijheid daarvoor moest opgeven. Om, dat, heb ik daar, dat heb ik bij dat televisieprogramma niet gevoeld. O, omdat ik dat zelf ook niet uh, toestond. En dan...
2: Want jouw leven is in essentie, zei je zelf, eenvoudig... Zwemmen in de zee, spelen met je kinderen, muziek maken met de band. Ja. En, en dan de, de, de liefde van je vrouw die dan haar die dan eigen wereld ook heeft ja. en meebrengt. Zeker. Dat is, dat, is een, dat is een mooi overzichtelijk concept.
3: Ja, en, uh, en, dat, uh, en daar, haal ik nog, daar put ik nog steeds enorm veel energie uit. <laughs> Weet je, en uh, ik, uh, ik heb mijn handen vol aan mijn eigen leven, laat ik het zo zeggen. En daarbij hoop ik dat hetgene wat, uh, zeg maar het stukje licht wat ik breng... of uh, de liefde... De, de, en daarmee bedoel ik mijn muziek, weet je. Ik ben super dankbaar dat het, uh, ja, dat... Dat, uh, dat het voor veel mensen een welkom geluid is. Dat, uh, daar ben ik heel blij mee. We gaan luisteren
2: naar iets dat jullie ook recent hebben gedaan. En, en dit is... Uh, ja, dat hoort natuurlijk als je een Haagse band bent... met het residentieorkest Den Haag een stuk, uh, dat heette Naked. Ja. Yeah.
1: What if I said I'm scared What if I showed my ugly How would it make you feel Maybe a touch to real Is it okay if I cry out loud? In the place where emotions stall I feel uncomfortable when I start to lose control. Are your lies too sacred? Is my truth too naked?
2: Same. Naked van Direct was dat. Marcel Veenendaal zit uh, tegenover mij. Veel van wat in dit liedje zit. Hebben we ook eigenlijk wel besproken. Want dat zijn soortgelijke thema's. Een soort ja. twijfel. Mag ik hier zijn? Kan ik dit doen?
3: Ja, ik denk dat ik daar ook... Uh, dat ik in, in de muziek ook... De beste fataalslag vind. Zeg maar. Om... om, om... Om te zeggen Omdat wat je waar... wil zeggen. Juist, ja. Dat is vaak uh, de meest beknopte versie van uh, heel veel dingen tegelijk. <laughs> voelt goed. Dat je, dat je dat in twee minuten
2: allemaal kwijt kan. Wat je, wat je voelt en ervaart. En ja,
3: en dat ik mezelf er kan helpen herinneren. Op het moment dat je, dat je het aan het performen bent. Of dat je het deelt met de mensen en samen met je bent, Daar staat uh, te blazen. Welk stuk het ook is. Weet je, het, uh, het brengt je altijd terug naar die plek waar je je toen bevond en wat je toen bewoog om, 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 om het te schrijven.
2: Muzikanten zijn volgens mij ook een soort emotioneel geweten van, 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 de, hm. van de maatschappij. Ja. Mensen vergeten weleens te voelen of die weten niet wat ze ermee aan moeten... of er zijn zoveel plekken waar je dat niet helemaal onder woorden kunt brengen. En een liedje van twee minuten is, is buitengewoon doeltreffend. Je ja, moet is... ineens te vatten. I like that. Dat is de, de kracht van de rock roll. De verwantschap met Pink Floyd is denk ik heel veel arrangementen... maar het liedje in essentie wel gewoon eenvoudig weten te houden. Geen, geen overdreven akkoorden erop loslaten. Dit, dit zou je op een
3: akoestische gitaar kunnen spelen, blijft intact. Ja, klopt. Uh, dat is natuurlijk ook heel erg... Nu hebben we dit met het Residentieorkest gedaan. En, uh, we hebben dus dat is ook heel erg te danken aan, uh, aan de arrangeur... die ook niet... Uh, die gewoon moderne muziek ook heel goed begrijpt, weet je... of popmuziek heel goed begrijpt... en het ook nog dan uitdagend kan maken voor het orkest om te spelen. En uh, dat is Tom Trap. Die heb ik ooit ontmoet... Uh, uh, toen ik een gig deed voor het uh, Noord-Nederlands Orkest... waar hij arrangementen schreef. Uh, en dat was toen een Stones-tribute. En toen hingen we met elkaar in de, in de, in de, in de bar... Super heerlijke Amerikaanse keel, Tom Trapman, I Love You, als je, als je dit hoort. Die heeft, ja, die heeft dat heel erg gehonoreerd. Op het moment toen wij met Blazers gingen spelen en de theatertour gingen doen met strijkers... was het dus ook gelijk van, hé, hey, we moeten Tom vragen of hij die arrangement wil maken. That's a cool dude. En, en die uh, snapt dat. En die snapt dat. En dat heeft hij uh, nu voor het residentie ook gedaan. En uh, dat is zo fijn. Zo hebben we de laatste tijd heel veel samenwerkingen gedaan. Van uh, mensen met wie we creatieve dingen doen. Of het nou van artwork is. Of of het nou uh, andere dingen is. Die met dat hele, die hele creatieve bubbel te maken hebben. Die mensen vertrouwen allemaal. Dus dan hoef je er ook niet helemaal met je vinger bovenop te zitten. Je weet wel. Je het aan mensen overlaten. Wij weten gewoon, wij hebben dit aan Tom gegeven. En elke keer als we iets terugkregen van Tom, dan was het een cadeautje. Weet je, en dat is, uh, dat is heel cool dat dat, dat dat gaat straks ook dat concert zo, zo mooi maken. Weet je dat, je, dat je nu al door de kaas, MIDI-files, de computer files al kan horen hoe dit straks gaat ademen met zo'n orkest. Hoe dat gaat klinken. Die, die streamconcerten
2: die jullie gaven, dit wordt er weer de zevende. Mm -hmm. die, die, die zijn zeer succesvol geweest, maar het zag er ook elke keer prachtig uit. Maar ik vroeg me af hoe het voor jou was. Want je vertelde net van ik hou van het verbinden en dat gevoel van het stadion.
4: Ja,
3: het en het gebouw
2: dat schudt en, en nu sta je eigenlijk tegenover de nou, camera. Ik heb, ook,
3: ik heb ook gezegd inderdaad dat ik van die kleine kroegen heel erg hou waar, uh, waar 50 man staat. En, en inderdaad de camera dat was iets uh, wat, ik, wat ik vaak als een soort van uh, vijand kan zien Als je begrijpt wat ik bedoel, van oh, dan, als je ergens op een podium staat... en iemand van de productie zegt, en dan komt daar de camera langs... en dan pak je de camera aan, dan yeah, weet je wel. Was dit nu mijn enige makker? Dat, omdat ik in de wetenschap wist ik dat aan de andere kant van die lens... zitten duizenden mensen te kijken. Dus kon ik me op een hele andere manier verhouden tot die camera. Ik, het is natuurlijk... Weet je, in, in een lens kijken zie je gelijk een reflectie van jezelf. Dus dit voelt heel het is heel erg weird. Maar tegelijkertijd de wetenschap dat er heel veel mensen aan het kijken en luisteren zijn, maakt wel heel veel goed. En vervolgens, na die livestreams gaan we ook altijd nog, alsof we de kleedkamer in gaan, gaan we de chat in. Met, uh, met de mensen die nog. Uh, in de cloud zitten, zeg maar. En dan geven jullie antwoord op vragen. en Ja, of gesprekken. Er, 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 is, er is in ieder geval een ontlading even samen. En uh, dus weet je, normaal als je een gig hebt. dan loop je van het podium. en mensen zijn nooit onderdeel van die ontlading. Uh, natuurlijk moeten we ook nog even stoom afblazen. Uh. We hebben niet voor een dampende crowd gespeeld... maar we hebben wel voor een hele grote groep hardende, werkende mensen gestaan. Voor een hele grote crew, weet je wel. Die uh, ook daar staat te knallen en staat te genieten van die, uh, van die dingen... die ons deze tijd gegeven wordt. En, um, dus dat, is, dat, dat is, is worth a celebration op het einde. En, uh, ja, we hebben van de mensen zoveel leuke reacties gekregen... dat dit voor ons gewoon uh, iets is waar we natuurlijk zelf ook heel veel plezier uithalen... ook al is het niet de real deal. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wanneer, wanneer is die eigenlijk, de volgende? 1 mei is 1 de volgende. Mei. En um, dat, wordt, uh, dat is in het Circus Theater. In, in het AFAS Circus Theater. Daar kunnen we op een legit manier iedereen kwijt. Omdat het zo'n grote bak is. En we hebben eigenlijk al die gigs wel uh, in, uh, in Den Haag gehad... Van de Pier, het Mauritshuis, het Koerhaus. Het Omniversum. Omniversum en de Haagse Stadsschouwburg. Stad en nu dus deze. Ja, heel veel zin in. Heel veel gewoon zin om te spelen. Het is toch altijd zo'n moment van... We zijn in de lucht. We zijn live. We gaan aan. En there's no way back. En uh, niet even overdoen. Weet je, en gewoon, we hebben ook van die mensen ook te horen gekregen dat het echt soms heeft gevoeld als aftellen. Want als een soort oudejaarsavond van tien, tien, negen, weet je wel. Het feestje op de bank eventjes. Met het proosten in de kamer. En dan uh, even naar buiten voor een peukie of zo, weet je wel. Gewoon, dat, uh, ja, dat is wel heel erg uh, fijn gevoel. Het wordt dat, leuk. Ik, ja, ik dat zie je ernaar uit. Ja.
2: En ik zie uit naar het. Uh... Dat de wereld ooit weer begint en jullie alsnog in Ahoy komen te staan. Dat oh, day will come. Gaat zeker gebeuren. Marcel, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dit was Nooit meer slapen. Tot morgen. Goeienacht.
0: Op radio 1: Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.